0: Ja, Leute, herzlich willkommen zu unserem ersten Podcast. An meiner Seite ist heute der Daniel. Ich kenne ihn schon sehr lange und wir sind von Grund auf eigentlich ähnlich, aber letztendlich unterscheiden uns, glaube ich, doch ganz viele Dinge. Und das macht, glaube ich, dann den Podcast interessant. Heute geht es um Stadt- oder Landleben. Was ist besser? Da haben wir auf jeden Fall eine unterschiedliche Meinung. Und bevor wir anfangen, Daniel, Möchtest du dich ganz kurz vorstellen für die Leute? (lacht) Ja, die
1: meisten aus dem Stream kennen mich ja wahrscheinlich schon oder aus dem Discord. Ich bin Daniel, genau. Wie du schon sagst, wir kennen uns schon ewig. Wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Das könnte man mal kurz zurückrechnen. Das ist ja schon ewig her, ne? Abi. Wir kennen uns schon ewig aus der Schulzeit. Und genau, wie du schon sagst, wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich glaube, das macht sich ja auch so ein bisschen aus. Und das heutige Thema Stadt gegen Land. Das ist, glaube ich, ziemlich cool, um damit zu starten, weil unterschiedlicher könnten wir, glaube ich, nicht leben. Du wohnst in Deutschlands größter Stadt Berlin und ich wohne jetzt ja. mittlerweile auf dem größten Kaffendorf. <lacht> Ob es, glaube ich, auch noch schlimmer geht. Also ich wohne in der Nähe von Bremen und ich bin auch in 20, 25 Minuten mit dem Auto in der Innenstadt. Es gibt mhm. ja auch noch Dörfer, wo man wirklich erstmal eine halbe Stunde bis zur nächsten Autobahn braucht. Also ganz so schlimm ist es bei mir nicht. Trotzdem habe ich mich dazu entschieden und ich glaube, das kann ich auch gut begründen. Was, was siehst du, wenn du
0: rausgehst? Nur grün Ausg- und...
1: sogar Wenn ich jetzt wenn ich jetzt rausgucke, sehe ich sogar nur grün. Und, also da sind <lacht> zwar noch andere Häuser, das ist auch ganz cool. Also da fühlt man sich auch nicht so ganz so einsam wie in so einem Horrorfilm, wenn es so ganz weit und breit kein, kein Haus in, in Sicht ist. Das ja. hätte ich, glaube ich, auch nicht so äh, gerne. Mhm. Aber genau, es ist grün, es sind ähm, Einfamilienhäuser und äh, wenn ich äh, aus dem Fenster schaue, sehe ich auch sogar noch so einen kleinen idyllischen See. Okay,
0: <lacht> gut. Aber bevor ich das äh, bewerte erzähle ich einfach mal, was für mich die Stadt so interessant macht, ja. Mhm. Also ich komme ja wie du auch ursprünglich aus Bremen und ich wohne jetzt schon viele Jahre in Berlin und bei mir ist das so, wenn ich dann mal nach Bremen düse, um meine Familie zu besuchen, das einzige, was sich halt verändert, ist vielleicht ohne Spaß jetzt eine neue Ampel oder so. Also die Stadt ist für mich tot, ab 20 Uhr geht gar nichts mehr in, in Stadt und äh, in Berlin hat man halt das Gefühl hier geschehen ständig Veränderungen, hier ist immer was los, die Stadt lebt hier und für mich, ich brauche dieses Gefühl von Lebendigkeit, ich weiß nicht, wie du es bei dir aushältst. (lacht) Okay, also genau, das das ist hier genau das Gegenteil,
1: also du sagst ja gerade, im Gegensatz zu Bremen passiert äh, Berlin sehr viel, im Gegensatz zu Berlin passiert hier auf dem Dorfentisch überhaupt gar nichts. Also äh, die Straße hier, in der ich wohne, besteht auch wirklich nur aus Rentnern. Also äh, Hier wohnt, glaube ich, niemand, der irgendwie unter 40 ist äh, dieser Straße. <lacht> ähm, aber das finde ich halt wiederum auch schön, weil ich die Gegensätze auch habe. Ich bin ja auch gerne in der Stadt, bin ja auch äh, beruflich viel an Orten, wo viel los ist. Ich arbeite ja als Fußballjournalist und deswegen muss ich ja auch immer äh, regelmäßig in Großstädte fahren. Bin mhm. auch immer wahnsinnig froh, wenn ich das darf, weil es, äh, also es gibt mir auch total viel, aber mhm. ich freue mich halt auch wahnsinnig krass, wenn ich halt wieder nach Hause komme und wieder diese Ruhe habe und irgendwie <lacht> äh, sofort. Weißt du, was mir auch richtig krass abfuckt? Das habe ich heute noch, heute Morgen noch gemerkt. Mhm. Ich habe heute Morgen jemandem beim Umzug geholfen, der wohnt in Bremen in einem ziemlich zentralen Stadtteil. Bis mhm. du da überhaupt einen Parkplatz gefunden hast, ist schon mal, ist schon mal eine Viertelstunde rum, ohne Scheiß. Und die Parkplätze, die es da noch gibt, die kosten irgendwie, keine Ahnung, 2 Euro pro 15 Minuten oder so. Richtige mhm. Abzocke. Ähm, und das ist zum Beispiel was, was mich richtig abfacken würde. Ich weiß nicht, du hast, glaube ich, kein Auto, bin ich mir nicht sicher. Äh, in Berlin braucht man ja auch kein Auto, weil da ja irgendwie mhm. alle zwei Minuten eine U-Bahn kommt. <lacht> Aber mit die Kombination aus Auto und Stadt ist für mich richtig krass. Das ist ja Aber das ist es doch.
0: Das ist doch. Du brauchst auf dem Land unbedingt ein Auto, weil sonst ja, einmal stimmt. in der Stunde nur ein Bus kommt. Und das wird mich dann das nerven.
1: Stimmt. Also wenn ich jetzt, oh Scheiße, wenn ich jetzt wirklich irgendwie hart geblitzt ich bin kein Raser oder so, wenn mir irgendwas passieren würde, dass ich meinen Führerschein verlieren würde, wäre ich am Arsch. Dann wäre ich hier gefangen einfach. Also mit Öffentlichen ist echt Katastrophe. Also man kann mit Taxi fahren. Taxi kostet, glaube ich, von Innenstadt, also ich glaube so 60 Euro bestimmt hierher. Mhm. Also das kannst du halt so einmal im Monat machen. Das ist mhm. man Pleite irgendwann. Ja. Ähm, Trotzdem ist es für mich halt extrem erholsam, gerade wirklich diese diese Oase zu Hause zu haben, wenn ich aus dem, aus dem Haus gehe, dann gehe ich wirklich einmal links, nochmal links, dann bin ich in so einem Naturschutzgebiet, da ist wirklich gar nichts, da sind äh, wirklich nur Natur, da sind Rehe, die, denen man mhm. da random begegnen kann, da ist ein See, das ist einfach wahnsinnig äh, wahnsinnig ruhig und das brauche ich irgendwie zwischendurch. Also mich fuckt das krass. So, so ab heute Morgen auch, als ich da beim Umzug geholfen habe, wie viele komische Menschen da auch rumlaufen und dann irgendwie <lacht> dumm anlabern. Da ist ein Typ, so ein, so ein Opa auf einem E-Scooter vorbeigefahren, hat mir irgendwas mit Jesus Christus <lacht> entgegengerufen, wo ich so dachte, das passiert mir auf dem Land nicht. Also ja. wenn es hochkommt, steht hier mal ein Reh im Garten.
0: Ja, okay. Ähm, ich glaube, das ist halt auch typabhängig, weil ich brauche diese Ruhe jetzt nicht so wie du, ich brauche so ähm, also ich ziehe mir ich glaube du ziehst hier die Energie aus Ruhe und ich ziehe mir die Energie aus ähm, Lebendigkeit aus ja, kann gut sein. Action, hier ist viel los, vielleicht auch ein ähm, bisschen Stress, also ich fühle mich dadurch halt erst lebendig, verstehst du? Oh. Das, ist dann, das ist dann halt so, ähm, da kann man gar nicht sagen, was jetzt ähm, besser ist, weil das muss jeder für sich selber entscheiden am Ende
1: Total. Also was ich natürlich auch sehe, ich sehe ja auch die Vorteile von in der Stadt leben, dass man halt wirklich auch diese ganzen Geschäfte oder eine Kneipe oder ein Café um die Ecke hat. So, das haben wir hier natürlich nicht. Ne? Wir haben hier einen großen Supermarkt, da ist ein Bäcker drin. Und gefühlt ist das auch wirklich für die Leute hier so der, der Punkt, um sich zu treffen. Ne? Also wenn man da reinkommt, dann da stehen auch die Leute und labern. Und wenn du dann mit deinem Einkauf fertig bist, stehen die da immer noch. So, ne? Also das ist schon das irgendwie die Begegnungsstätte Nummer eins. Das war auch zu Corona-Zeiten tatsächlich echt krass. Ähm, als dann ja wirklich irgendwie alles zu war und man gar nicht mehr so richtig, also alle Kneipen, Restaurants und so waren ja alles dicht und der einzige Punkt, wo man noch hin durfte, war ja quasi der Supermarkt und da Mhm. standen Leute wirklich so an der Käsetheke dann so stundenlang, haben sich dann da unterhalten einfach aus diesem Bedürfnis, sich irgendwie zu treffen Mhm. Ähm, also das ist schon hier auf dem Land schon echt so ein ein, ein Magnet so der Supermarkt Mhm. aber Ja, wie gesagt, ich, ich mag das Stadtleben auch, aber ich könnte mir aktuell nicht mehr vorstellen, da zu wohnen, weil es mir auch einfach zu laut ist und zu dreckig und, keine Ahnung, zu viel los einfach, nervt mich einfach. Also ich mag das total, dahin zu fahren und irgendwie was zu erleben und Leute zu treffen und wie gesagt auch mal zu arbeiten beim, beim Fußball. Aber ich bin so froh, immer wenn ich nach Hause komme, mein Auto direkt vor der Tür stehen habe und äh, einfach so äh, mhm. hier meine Ruhe habe. Also das ist einfach, mhm. das ist einfach echt viel Lebensqualität.
0: Okay, was sagst du denn zu meinem nächsten Argument? Äh, dazu muss man erstmal sagen, dass ich äh, nie koche. Also ich koche nie und ähm, ja. ich habe jetzt auch niemanden, ähm, der oder die für mich kocht. Ich lebe von Restaurants. <lacht> ja. Ab und zu hole ich mir mal ähm, so Tiefkühlsachen, die mache ich mir dann nachts gerne warm. Aber letztens hatte ich das erst noch nicht so lange her. Da hatte ich drei Uhr nachts Hunger ähm, und hier sind genug Restaurants, wo ich mir dann über Lieferando was liefern lassen kann und ich brauche das, weil ähm, ich wäre sonst aufgeschmissen, ehrlich gesagt. Aber auch wenn ich unterwegs bin, hier hast du halt so eine, das hattest du eben auch angesprochen mit den Geschäften, hier hast du so eine riesige Auswahl von Restaurants. ähm, Wirklich, alles unterschiedlich, ob es jetzt asiatisch, italienisch, ägyptisch, afrikanisch, ist scheißegal, du hast hier in der Großstadt alles. Und das auch teilweise in einer Qualität, die richtig geil ist. Und auch nicht so teuer, weil bei Berlin, äh, in Berlin ist es so, du kannst es dir nicht erlauben, ähm, deine Preise so anzuheben, weil dann ist dann halt der nächste Dönerladen um die Ecke, der das günstiger <lacht> macht. Ist halt auch so ein Preiskampf. Ähm, ja. Deshalb kriegst du in Berlin wirklich, wenn du dich ein bisschen auskennst, musst du nicht mal so die Insider kennen, aber wenn du dich ein bisschen auskennst, kriegst du richtig geile Qualität für niedrigen Preis. Und das stelle ich mir auf dem Land, äh, das ist halt bei euch gar nicht vorhanden.
1: Definitiv, das ist schon ein Problem, also es macht mich immer wieder sehr traurig, wenn ich auf Lieferando irgendwie gehe und dann irgendwie geile Restaurants sehe und Hm. dann meine Postleitzahl eingebe und dann kommt äh, leider (lacht) leider nicht im Liefergebiet und dann gibt man so ein, was ist denn im Liefergebiet, dann sind das immer so die drei selben Sachen, Hm. (lacht) Ähm, stimmt, das ist ein bisschen scheiße, Ähm, übrigens was mir dazu gerade einfällt, ich habe letztens in einem anderen Podcast gehört, ähm, dass in New York gerade immer mehr Apartments komplett ohne Küche verkauft werden, also wo mhm. äh, einfach die Leute <lacht> gar nicht mehr kochen, weil da so viele <lacht> Möglichkeiten sind.
0: <lacht> das wäre so weit.
1: <lacht> <lacht> die Leute einfach sagen, ganz ehrlich, diesen Extra-Raum spare ich mir einfach. Warum soll ich eine Küche haben, wenn ich die gar nicht benutze? Mache ich daraus einen anderen coolen Raum? Mhm. Das ist schon irgendwie auch so ein Trend auf jeden Fall, in diesen riesigen Metropolen. Ich mhm. äh, weiß nicht, wie das in Berlin ist, aber das kommt vielleicht auch irgendwann. Ähm, ja, das stimmt. Also da muss man natürlich auf jeden Fall äh, mehr selber kochen und so. bin ich auf jeden Fall auch nicht so ein... Äh, Master drin, muss ich auch sagen, da ist dann eher so meine Frau äh, gefragt, das ist Rollenverteilung, richtig schlimm, <lacht> ähm, die hat da ein bisschen mehr Bock drauf, aber ja, also man kann hier auch essen gehen, aber das ist tatsächlich so, dass man dann eher so die Auswahl von so drei Restaurants hat und nicht von 300, mm. ähm, was manchmal aber auch ganz cool ist, muss ich sagen, also irgendwie, ich kann mir auch vorstellen, dass dieses Überangebot einem auch manchmal so ein bisschen erschlägt, dass man irgendwie so ein bisschen wie das Netflix-Phänomen, dass man vor Netflix sitzt und ich weiß, was man gucken soll und am Ende guckt man gar mm. nichts, ähm, sodass man so ein bisschen guckt, okay, was will ich denn heute essen hat dann irgendwie 70 Restaurants vor der Haustür und kann sich nicht entscheiden und am Ende
0: schiebt nee. man sich doch
1: eine, eine Pizza in den Ofen.
0: Nein, nein, wenn du so in dem Game bist wie ich, dann hast du aus dieser ganzen Auswahl auch schon deine Stammlokale <lacht> und äh, wenn du dann irgendwann mal bestellen willst zu einer Uhrzeit, dann suchst du dir etwas halt Neues aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Lieferando gehe, dann kommen auch für mich immer nur so ungefähr so drei bis vier Restaurants in Frage, wo ich mir halt sicher bin, dass es da immer gut ist. Ja.
1: Kennen die dich da schon? Ist denn so, sagen die, ah, da ist hier Tien einmal die 20 mit Süßsauer, <lacht> ja. wie immer?
0: Ja, also Kohle Pizza kennt mich auf jeden Fall. Die äh, schreiben schon auf die Rechnung, das ist jetzt ungelogen, da hatte ich auch einen Screenshot von ähm, gepostet auf dem Discord-Server. Ich habe da bestellt und ich habe gleichzeitig im Stream bestellt, da hatte ich eine Hilf mir Folge geguckt. Und die Hilf mir die Folge hieß irgendwie so, ähm, Hilfe, äh, mein Sohn ist sch- schwul oder so. Ja. Und dann hatten die auf die Rechnung geschrieben, das muss ihr vorstellen, die auf der Rechnung stand, Hilf mir, mein Sohn ist schwul, auf der Kolle Pizza Rechnung. What? Okay. Also die hatten die auch noch meinen Stream. Okay,
1: das ist krass. <lacht>
0: <lacht> ja, ist schon zweimal ja, passiert bei denen.
1: Ich hatte mal einen Kumpel, der hat auch immer bei Pizzeria angerufen und die haben einfach, äh, der hat einfach gar nichts gesagt. Die haben mir einfach direkt aufgelegt und haben mir dann seine Jumbo-Salami-Pizza geliefert. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es gibt ja auch so einen äh, Asiaten, da sage ich, ich rufe da an und sage, wie immer und dann lege ich auf.
1: <lacht> das, das ist geil, da ja. hast du gewonnen. Das hast du das, das Game durchgespielt, ey. <lacht>
0: Okay, ähm, kommen wir zum letzten Argument Aber ich weiß nicht inwiefern Dich das halt Beeindrucken wird, weil wenn du halt ähm, Schnell nach Bremen kommst Und in eine andere Großstadt, dann naja Ähm, In Berlin Kannst du alles machen, egal worauf du Bock hast Du kannst alles machen, du kannst ja halt sogar In den Kletterwald gehen Ähm, Trampolinhalle Es ist, also das Angebot Ist Ja das hat keine Grenzen. Wirklich, wenn du Bock hast auf irgendetwas, kannst du es in Berlin machen. Ja, das kannst du halt in, auf dem Land nicht. Aber dann würdest du jetzt ja. vielleicht sagen, ähm, ja, dann fahre ich halt mal 20 Minuten nach Bremen oder eine Viertelstunde und dann hast du das Angebot oder was sagst du dazu?
1: Wie ist es denn andersrum? Wie, wie, wie lange brauchst du denn aus Berlin raus? Ich weiß noch, ich war letztens irgendwann mal mit meinem besten Kumpel in Berlin, weil wir seine Oma besucht haben und dann sind wir quasi halb durch Berlin durchgefahren. Das hat allein schon anderthalb Stunden gedauert, gefühlt. Also das war einfach so, man ist einfach so gefangen in dieser Stadt gewesen, weil man so lange da rausgebraucht hat. Weißt du, was ich meine?
0: Es kommt halt drauf an, wo du in Berlin bist und wohin du willst. Wenn du jetzt sehr im Westen wohnst und ein bisschen Natur sehen willst, dann fährst du halt Richtung Potsdam, Wannsee, mhm. so in die Richtung und da ist halt Natur ohne Ende und Potsdam ist ja jetzt auch nicht so groß. Da hast du genug, sag ich jetzt mal, ähm, ja, so das Gefühl von Natur. Aber wenn du jetzt natürlich im Osten wohnst und du willst dann zum Wannsee fahren, dann brauchst du auf jeden Fall sehr lange. Also es kommt halt drauf an, wo du genau du in Berlin wohnst ja wohin du willst.
1: Ja, genau, aber das, was du schon sagst, also ich, ich kommt drauf an, worauf ich halt Bock habe, da kann man halt so ein bisschen fahren. Es ist ja auch so, in Bremen gibt es auch nicht alles, weißt du. Mittlerweile ist es ja auch so, wenn ich irgendwie ein großes Konzert besuchen will von irgendeinem internationalen Künstler, die treten in Bremen auch nicht mehr auf, weißt du. Da muss ich schon nach Hamburg fahren. Das mhm. geht aber auch. Also nach Hamburg bin ich auch von hier aus ungefähr in 50 Minuten oder so. Ähm, mhm. Das ist alles, alles schon in Ordnung. Also da, da wohne ich eigentlich einen ganz coolen Punkt sozusagen, dass man überall schnell ist. Ähm, mhm. Aber trotzdem, wenn ich jetzt in diesen anderen, vom, am Anfang angesprochenen Dorf wäre, was halt wirklich am Arsch der Heide ist, wo du wirklich echt ewig brauchst, um überhaupt eine Autobahn zu finden, mhm. würde mich, glaube ich, auch schon extrem nerven. Also ich kenne auch die Familie von meiner Frau zum Beispiel, die wohnen genau so. Und irgendwie ist es manchmal auch so ein bisschen romantisch und schön irgendwie, dass man weiß, okay, man ist hier wirklich nirgendwo und mm. ähm, hier wird man von allen Ruhe gelassen, hier ist die Welt noch in Ordnung mäßig, aber mm. ich glaube auch, wohnen könnte ich da auch nicht, weil ich dann wirklich echt zu, zu abgeschirmt von allen wäre, auch von meinen Freunden oder so, wenn ich jetzt auch weiß, ich kann nicht mal eben zu meinen Freunden fahren, wie jetzt, jetzt zwei 25 Minuten in die Innenstadt, ähm, wenn, ich, wenn das anderthalb Stunden wären, dann hätte ich damit glaube ich auch ein Problem, dass man irgendwie dann auch so ein bisschen außen vor dass ich irgendwie, ja, keine Ahnung, also so allein mhm. gelassen fühlt. Weißt du, was ich meine?
0: Mhm.
1: Aber mein... Also mein, Ki- mein Sorry, was? Mhm.
0: Nee, erzähl weiter.
1: Nee, ich wollte auf ein anderes Argument noch eigentlich, dass mein Hauptargument aktuell ist, dass ich ja Vater werde, wie wir im Stream eventuell schon erwähnt haben. Aber mhm. alle, die jetzt neu zuhören, ich werde quasi Papa im März, wenn alles gut läuft, toi, toi, toi. Ähm, und da war für mich, also es also ist für mich eigentlich das Hauptargument, dass das Kind halt ein bisschen weiter draußen im Grünen aufwächst. Ich weiß, dass das spätestens, wenn es halt in die Pubertät kommt, ein Problem wird, dann ist halt scheiße, aber ich glaube vorher, <lacht> bis, es, bis es 13, 14, 15, was auch immer, in welchem Alter man mittlerweile in die Pubertät kommt, ist, ähm, ist glaube ich, dass so im Grünen, vor der Haustür zu haben und alles so ein bisschen entschleunigt da, ist ist, ja. glaube ich, cool. Und dann wird es halt ätzend. Also dann ist halt mhm. äh, für die fürs Kind mhm. halt scheiße, weil dann kommt das so, ich muss irgendwie in die Stadt, aber ich komme noch nicht alleine hin und dann ist so mhm. abhängig und so.
0: Ja, verstehe ich. ich. Verstehe ich. Ja, Das ist ein Argument, da kann ich, ich kann das nicht hinkräften, das ist ein Argument, ähm, weil ich da der gleichen Meinung bin. Wenn ich ein Kind erwarten würde, dann wäre es für das Kind, glaube ich, wirklich besser, wenn das im Grün aufwächst, Ruhe nicht dieses stressige Großstadtleben und hier wohnen ja auch nicht. Ähm also in Berlin äh, kommt darauf an, wo du wohnst, aber hier ist jetzt auch nicht unbedingt die High Society unterwegs. ne das das <lacht> Sehr viele asoziale Menschen hier und das ist jetzt nicht so der beste Umgang für ein kleines Kind, würde ich sagen. Ähm ja, ich sehe
1: das auch so mit in, in Bremen zum Beispiel gibt es auch so Spielplätze auch in der Stadt, und das ist auch irgendwie auch so, dann sitzen da halt so irgendwie die Junkies abends und dann sitzen da irgendwie noch so Spritzen im, im, <lacht> äh, im, im Sand. Das ist natürlich jetzt sehr stereotyp, ich weiß, mhm. aber das passiert ja wirklich. Also es ist mhm. ja nicht so, dass das vollkommen in den Haaren herbeigezogen wäre, diese Vorstellung, mhm. sondern hier auf dem Land kannst du halt das Kind wirklich ohne Sorgen zu haben auf der Straße spielen lassen, hier, weil ich in der Sackgasse wohne, hier kommen keine Autos, weißt du? Hier kann das mhm. mit, was weiß ich, mit Kreide auf dem Boden irgendwas machen, nur dass ich Angst haben muss, dass der dass der verrückte Opa auf dem E-Roller vorbeikommt und das Kind umfährt, so, weißt du? Ja, ähm, ja. Das ist einfach irgendwie alles so sorgloser und ähm, kann ich mir einfach viel, viel besser vorstellen, dass das für ein Kind entspannter ist, auch wenn es natürlich schwieriger ist auch so mit, keine Ahnung, mit Freundschaften finden, was auch immer, hier gibt es zwar auch eine Schule und so natürlich, wo das dann stattfindet, aber es ist halt nicht so in der Großstadt, dass man dieses Überangebot auch letztendlich an Freundschaften hat, weißt du, kann ja auch immer sein, dass das Kind dann irgendwie in der Schule keinen Anschluss findet, niemanden auf auf Augenhöhe, keinen richtigen Freund, und in der der Großstadt ist es dann halt so, dann hast du du dann auch in tausend anderen äh, Vereinen, Jugendzentren, was auch immer, wo du dann irgendwie deinen Soulmate findest, und hier auf dem Land hast du nicht so die krasse Auswahl, Das das ist schon so.
0: Ja, okay. Was halten wir fest? Es gibt Vor- und Nachteile für beide Orte, ob du jetzt auf dem Land lebst oder in der Stadt. Das ist typabhängig am Ende. Also Worauf wir uns, glaube ich, aber einigen können, ist, dass ähm, Ruhe einem Kind gut tut für die ersten Lebensjahre. Da bin ich bei dir. Ähm, Aber wenn man jetzt so persönlich das bewerten würde, dann ist es einfach Typsache. Die einen wollen halt es ruhiger angehen lassen, die anderen brauchen halt diese Action, so wie ich. Ja, Ja. da gibt es kein richtig oder falsch.
1: Und Ich glaube, es ist einfach Luxus, wenn man halt ein bisschen auch die Auswahl hat, wenn man sich auf beides einlassen kann und wenn man halt auch beides so ein bisschen erreichbar hat. Wenn man wirklich sagen kann, wie jetzt bei mir zum Beispiel, ich bin gerne in der Großstadt, ich arbeite auch teilweise in der Großstadt, ich treffe Freunde da, aber am Abend kann ich dann wieder zurück in meine ruhige Oase. Das ist eigentlich eine ganz geile Mischung.
0: Okay, Leute, dann ähm, freue ich mich, dass jetzt die erste Podcast-Folge erfolgreich aufgenommen wurde. Falls ihr Themenvorschläge habt, schreibt uns das gerne irgendwie, <lacht> also ihr könnt uns erreichen, wir haben noch einen Instagram-Account, Daniel, richtet den mal ein, ähm, da könnt ihr uns ja. gerne Themenvorschläge einsenden. Unser Podcast sollte so aufgeteilt werden, dass wir halt ähm, im Idealfall immer eine andere Meinung haben, damit... Einfach ein bisschen Diskussionskultur herrscht. Vielleicht haben wir auch mal die eine oder andere Folge, wo wir einfach nur ablästern über ein Thema und uns einig sind. Schauen wir mal. Dankeschön, Daniel. Ja. Hat mich sehr gefreut.
1: Ja, voll. Danke dir und äh, bis nächste Woche. Und genau, schreibt uns einfach, was ihr für Themenvorschläge hat, aber gerne auch, was wir verbessern könnten oder was wir eventuell noch an Rubriken oder Sonstigem einführen könnten. Wir sind für alles offen.
0: Jo, okay, ciao.